0: Zdravo! Moje ime je Zoran Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričaću kako ne smeš da razmišljaš ako želiš da naučiš engleski jezik, to jest ovi saveti će ti pomoći da skatiš kako kakav stav treba da zauzmeš kada je u pitanju učenje engleskog jezika da bi to zaista bilo uspešno. Nadam se da ćete me naučiti engleski jezik i a, to je prvi stav kakav ne treba da imaš kada je u pitanju učenje engleskog jezika. Nadam se da ćete me naučiti engleski jezik. Dakle, ja ne mogu da naučim tebe u smislu da sednem i da učim za tebe. Ja mogu da ti pružim sve što je potrebno, dakle, i da imaš saobjašnjenja, lekcije, kurs, sve što je potrebno da naučiš engleski jezik, ali ti si ta koja mora da nauči. Ti si ta koja treba da sedne, da nauči lekciju, da provežba, da uradi zadatak, da primeni, da uradi šta se traži od nje, recimo da nešto prevede, da napiše na engleskom, da smisli neku rečenicu na engleskom i to je nešto što zahteva od tebe aktivno učešće i bez toga ne možeš da naučiš engleski jezik i to je nešto što jednostavno moraš da shvatiš Čak sam imala uh, jedna osoba, ona nije članica škole, ali mi je poslala poruku i pitala je da li bi ona mogla da pohađa kurs, ali ona ne bi da piše rečenice, ona ne može ona da smišlja i tako nešto. Uh, Razumem ja da možda ona nije možda uh, dobra u tome, da kažem osjeća da nije dobra u tome da nešto napiše na, na bilo kom jeziku, ali koja je pojenta onda učiti jezik ako ne želiš da se izraziš na tom jeziku. Dakle, neophodno je da... Ti aktivno koristiš jezik u svakom trenutku, bez obzira da li si početnik, da li učiš engleski tek možda mesec dana ili učiš engleski već godinama. Vrlo je bitno da sve što učiš zaista i primjeniš u konverzaciji. Nekada će to biti pisana konverzacija, nekada ćeš usmeno pričati sa nekim. Nijednu lekciju ne učiš čisto zbog nekog programa, ne učiš zbog neke ocene, testa ili čega već, već koristiš isključivo zbog konverzacije, odnosno primene. Umesto ovoga, nadam se da će te me naučiti engleski jezik, tvoj stav treba da bude, nadam se da će te mi pomoći da naučim engleski jezik, na primjer. To je recimo stav koji pokazuje od tebe da ti planiraš aktivno da se potruriš oko toga i da u stvari ti je naravno potrebna pomoć u nekom trenutku kao što je svima i da očekuješ da ćeš mozda imati nekih nedomica i vrlo verovatno da ćeš ih imati ali da od mene očekuješ da budem tu da ti pomognem kada su u pitanju te nedomice i to je dobar stav koji treba da imaš dakle bez obzira da li je u pitanju učenja engleskog u mojoj školi ili u bilo kojoj drugoj školi to je stav koji ti treba da imaš da si ti ta koja treba da nauči angleski jezik profesor je tu da ti pomogne da se organizuješ da ti pomogne kada su u pitanju neki nedomice da ti objasni sve što treba ali učenje ipak deo koji zahteva od tebe aktivnu ulogu. Druga stvar koja sam primetila da negativno utiče na učenje engleskog jezika je Kada polaznici dobiju pitanje kada će učiti engleski, kada planiraju da se posvete učenju, odgovore učiću kad stignem, odnosno zavisi od obaveza. Iako razumem ovakvu izjavu u potpunosti i to je nešto što očekuješ kada recimo u pitanju učenja engleskog online, kada vreme učenja nije fiksno i kada želiš da učiš na takav način, da uklopiš učenje sa svojim poslom, da učiš uveče kad se deca uspavaju ili tako dalje. Ipak izjava da ćeš učiti da to zavisi od obaveza, meni govori da učenje engleskog jezika nema dovoljno značaju tebi u tom trenutku, dakle nije prioritet tvoj. I to je veoma bitno zato što kada ti to tako predstaviš sebi, ti ćeš uraditi sve drugo što treba da uradiš, a bit će je obaveza sigurno i učenje engleskog jezika će biti poslednje nešto što ćeš uraditi bukvalno ako stigneš i naravno bit će dana kada nećeš stići. Zato je bitno da probaš da ovu izjavu preformulišeš u nešto pozitivniju i da kažeš uči ću dva puta nedeljno po pola sata. Ili recimo uči ću sredom i petkom kad su dece na treningu. Tako, eto, neki primjer. I prosto da nađeš neke... Te, neke Periode kada tebi odgovara da učeš i kada znaš da ćeš vrlo verovatno moći, naravno postoje neprebiđene okolnosti, nećeš moći možda uvek, ali bitno je da imaš taj neki tvoj termin za učenje engleskog jezika kada ti znaš da ćeš moći i da raspodeliš učenje na takav način da ne dođeš u situaciju da recimo jedan dan sediš i da učiš tri sata pa onda ne znam tri nedelje ne učiš ništa. Isto ni to nije baš idealan put za učenje engleskog. Kada ti sebi kažeš da ćeš učiti engleski u tom i tom periodu u to i to doba dana ti ćeš onda staviti prioritet tome i onda nećeš isplanirati nešto drugo i onda čak i ako dođeš u situaciju da možda ne želiš baš da učiš onda ćeš pomisliti ok, ali ovo radim zbog sebe, ovo sam isplanirala vreme za to, hajde bar malo da uradim, mogu bar da odvojim 20 minuta, 30 minuta koliko god sve je to bolje nego da odlažeš učenje engleskog jezika, jer ako kreneš sa odlaganjem, onda ćeš jednostavno doći u situaciju da ćeš suviše toga zaboraviti, da ćeš zaboraviti gde si stala sa učenjem i bit će ti sve teže da se vratiš. Treći stav koji isto ne bi trebalo da imaš je taj koji ti ograničava učenje engleskog na neki određeni period i to je recimo su situacije kada kažeš imam razgovor za posao za mesec dana ili biću na odmoru naredne dve nedelje i sad da učim po ceo dan ili recimo kažeš sebi da treba da putuješ negde, da si planirala neko letovanje i da za tri nedelje ideš i da želiš da naučiš da se sporazumevaš takvi ciljevi nisu dovoljno realni i nije moguće naučiti engleski u tako kratkom roku i zapravo su ovo neki izgovori koji tebi daju i podstiču te da učiš previše i da postoji previše učenja, to je preforsirano učenje engleskog jezika gde dolaziš u situaciju da ti možda iščitaš neki materijale, da uradiš neka silna vežbanja i da onda kroz dve nedelje apsolutno ne znaš ništa o toga jer jednostavno nije moguće naučiti toliko u tako kratkom roku i nije moguće naučiti sa razumevanjem. To je učenje koje će možda dati neke privremene rezultate i možda ćeš recimo vidjeti rezultat u vidu toga da si uspjela da uradiš neko vežbanje, ali dugoročno tu neće biti dobrih rezultata i ako zaista želeš da naučiš engleski jezik, ne smeš sebi da daješ takve neke uh, kratke okvire i da sad očekuješ uh, da naučiš engleski za bilo da je u pitanju par nedelja, pa čak i par meseci. To zaista nije uvek realno i mnogo je realnije prihvatiti situaciju koja je takva da želiš da naučiš engleski jezik i želiš da se tome posvetiš dugoročno i da će to biti neodređeni vremenski period i da onda na taj način rasporediš učenje i da priđeš učenju na taj način da shvatiš da će to postati tvoja rutina i da ćeš stalno učiti i da ćeš stalno koristiti engleski jezik i to će ti omogućiti da zaista dobiješ dobre rezultate rezultate kakve verujem da i želiš umesto da ove da kažem izgore, bilo da je u pitanju razgovor za posao ili neki odmor ili tako dalje, umjesto da ih iskoristiš kao izgovor da učiš preforcirano i da učiš intenzivno iskoristi ih kao neki motive da sebi kažeš zašto si uopšte došla u tu situaciju da očekuješ da naučiš tako brzo engleski, zašto nisi još ranije krenula da se spremaš i zašto nisi ranije krenula da radiš na tome i iskoristi to kao izgovor da sada kreneš I da onda u nekom trenutku kasnije očekuješ dobre rezultate, ali kažem ne možeš ih očekivati ako postaviš sebi tako neke kratke rokove jer doći ćeš u situaciju da jednostavno preletećeš neki kurs ili nešto ćeš, neke lekcije ćeš silno isčitati, a nećeš imati praktično znanje. I sada kada sam ovo rekla i posle ove epizode, verujem da će dobiti neki email sa pitanjem koliko mi treba da naučim engleski jezik i to je pitanje koje sam dobila do sada jako puno puta i dolazimo do sljedećeg stava koji ne treba da imaš kada je u pitanju učenje engleskog jezika a to je paš to za koliko mogu da naučim neki nivo Prvo što to je jako individualno zaista, ja, zavisi od polazne tačke, zavisi koliko imaš predznanja i zavisi koliko je to kvalitetno. Možda si recimo učila engleski i završila neka dva, tri kursa, a dosta imava rupa u znanju i onda moraš da se vratiš na neke stvari koje si već učila, možda jednostavno Sada kada planiraš da učiš nećeš imati puno vremena pa ćeš možda izdvojiti svega sat dva nedeljno što je sasvim dovoljno ali prosto neće biti uh, intenzivan način ako to očekuješ neko očekuje da uči uh, mnogo brže nego što zapravo može tako da uh, to je sve zaista individualno i ako kreneš sa tim stavom da sebi ili da ti neko odredi u napred za koliko ćeš naučiti do tog i tog nivoa Vrlo brzo ćeš se razočarati jer jednostavno do, proći će taj recimo ako si sebi zadala mesec, 2, tri, šest meseci i doći ćeš do tog, proći će to vreme i kada vidiš da nisi došla do tog nivoa osjećaćeš samo razočarenje i prosta ćeš biti u situaciji da osjećaš kao da si izgubila neko vreme i zato nemoj da se fokusiraš na to fokusiraj se na činjenicu da ćeš da učiš na činjenicu da ćeš da se posvetiš učenju egleskog jezika u tom nekom narednom periodu i da onda vidiš sa, u kakvoj situaciji si krenula dakle kakva je bila situacija na početku i koliki je bio tvoj nivo sigurnosti da primjeniš bilo šta od toga što si do tada naučila a kakva će situacija biti posled toga. I to je ono što tebe treba da motiviše dalje, ti tvoji rezultati i te neke sigurnost, neka sigurnost u konverzaciji. I sad razumem da svi ti vremenski okviri potiču i generalno načina na koji se engleski jezik uči od sada. Dakle, kada se upišeš u neku školu, ti se upišeš na neki kurs koji traje neki određeni vremenski period i onda kad završiš taj kurs, to je to. Smatraš da si završila sa učenjem engleskog jezika, Ali to nije dobar put jer jednostavno ako ti ne nastaviš da učiš i ako ne nastaviš da primenjuješ ono što si naučila do sada, vrlo brzo ćeš krenuti da je zaboravljaš i onda i taj kurs koji si je završila više nema tu vrednost koju je imao jednostavno nećeš više znati toliko koliko si znala. Zato je bitno da shvatiš da učenje engleskog ne treba da bude ograničeno na taj način da ne treba sebe da ograničavaš tim nekim vremenskim periodom već da jednostavno učiš dok god imaš želju, dok god imaš vremena i dok god imaš rezultata to je dok god vidiš da ti napreduješ i da je tebi vredno to što ulažeš, to vreme koje ulažeš Učenje engleskog jezika. Još jedna stvar koja je bitna kako ne smeš da razmišljaš kada je u pitanju učenja engleskog jezika je znam ja šta treba da učim, imam profesora sa kojim radim ali znam ja bolje šta meni treba, šta mi ne treba, meni treba konverzacija, ne treba mi ovo. Ovo je stav koji ne treba da imaš jer svaki profesor koji se trudi tebi da pokaže i da te nauči kako da pričaš engleski jezik, zapravo je cilj toj osobi da tebe nauči da govoriš engleski jezik. I bez obzira što tebi sada čuješ na nekom času ili recimo ako ti profesor predaje lekciju o nekim imenicama ili o nekom pojmu iz gramatike, nini bitno. Postoli razlog zašto osoba to radi i to sve što osoba priča je primenljivo u konverzaciji. Iako možda tebi u tom trenutku to ne deluje tako. Jer moraš da shvatiš ti u ovom trenutku možda znaš šta ne znaš. Možda verovatno pomisliš sad ba nisam baš sigurna kad su u pitanju vremena, ja ovaj član baš ne mogu uvek da upotrebim, ali postoji toliko stvari koje verujem da ni ne znaš da ne znaš. I to je nešto što je sasvim normalno, prosto uh, jednostavno moraš da budeš toliko dugo da učiš engleski jezik da bi znala da bi uspela sve to da naučiš. Zato je bitno da slušaš osobu koja je profesor engleskog jezika i koja ti kaže šta treba da učiš, kojim redom treba da učiš i zašto nešto treba da učiš. Naravno niko tebe neće opterećivati da učiš neke nebitne stvari, jer jednostavno to nije poenta, poenta je da naučiš sve ono što ti je neophodno da osigneš sigurnost u komunikaciji i naravno nekada će to biti i da kažem po znacima navoda, dosadne gramatičke lekcije, ali ako su one primenljive, zaista je neophodno da ih naučiš. Ukratko, slušaj profesora sa kojim radiš, treba da shvatiš da ta osoba sa kojim radiš ima tvoj interes na umu i želi da ti pomogne da dođeš do tog cilja da komuniciraš na engleskom kao što vidiš vrlo je bitan način на na koji razmišljaš i na koji pristupaš učenju engleskog jezika jer to je ono što će ti pomoći da istraješ i da se zaista potrudiš i da се zaista posvetiš i nekada kada bude nešto teško i kada bude nejasno i kada osjećaš da nemaš vremena za učenje to je nešto takav pozitivan stav je nešto što će ti pomoći da napreduješ dalje i da savladaš sve te prepreke kojih će biti, to je neminovno Ali ako imaš taj dobar stav u početku, mnogo su manje šanse da ćeš da odustaneš i mnogo su manje šanse da ćeš uh, naići na neku nepremostivu prepreku, jer jednostavno sve situacije možeš rešiti, sve nedoumice koje možda imaš možeš rešiti na neki način, čak i neke lekcije koje ti deluju onako kao da ih nikad nećeš savladati kao što recimo pasiv ili indirektni govor znam da mnogi onako imaju odbojnost prosto kad pomisle na to ona naučiću engleski dotle dalje neću Um, ali prosto nemoj da razmišljaš uopšte na taj način, jer sve to možeš da naučiš ako imaš taj pozitivan stav i ako um, si fokusirana na to da želiš da naučiš engleski jezik i da želiš da se potrudjiš da to i ostvariš. Nadam se da su ti ovi savjeti bili korisni i da će ti pomoći da zauzmeš onako dobar stav i da kreneš sa učenjem engleskog ako već nisi. A ukoliko tražiš program koji će ti pomoći da kreneš sa učenjem engleskog jezika, predlažem da pogledaš više o English Lane školi i kako ja radim sa mojim polaznicama i kakvi su to kursevi koje sam ja osmislila. Škola je online, kursevi su online, sve je dostupno 24 sata, što znači da ti ovo možeš da uklopiš u svoje obaveze bez obzira kada ćeš ti imati slobenog vremena da se posvetiš učenju. Samo je bitan taj stav, da li si spremna da kreneš sa učenjem engleskog jezika i da li razumeš koja je tvoja uloga u svemu tome i koliko je bitno tvoje aktivno učešće. Hvala ti što slušaš podcast i sam za ora na raduvić. Ćao!